0: Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Daniel Sawicki. Daniel Sawicki, dzień dobry. Witam Państwa
1: w otwartym mikrofonie Radia Zachód. Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o o pieniądzach, o płacach. Od początku tego roku najniższa płaca w Polsce wynosi 4242 zł. brutto w porównaniu do 2023 roku wzrosła więc o 642 zł. Na kolejną podwyżkę pracownicy poczekają do 1 lipca 2024 roku. Wówczas płaca minimalna wzrośnie ponownie, tym razem do kwoty 4300 zł. brutto. Podnoszenie płac jest popierane przez środowiska związkowe, organizacje społeczne zajmujące się ochroną praw pracowniczych. Z kolei każde podniesienie płacy minimalnej wywołuje niezadowolenie u pracodawców z myślą o tych ostatnich. Ma powstać projekt ustawy umożliwiający właścicielom firm niepłacenie składek na ZUS przez jeden miesiąc w roku, co ma dać finansowy oddech dla pracodawcy. Z kolei zapowiadany przed wyborami tak zwany dobrowolny ZUS nie będzie na razie wdrażany w życie. Dlatego dziś pytamy Państwa, czy podniesienie płacy minimalnej do kwoty 4300 zł od 1 lipca 2024 tego roku jest wystarczające, czy zwolnienie pracodawców z płacenia składek zus przez
0: jeden miesiąc w roku jest zasadne i przyniesie ulgę pracodawcom. Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Zwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl
1: Telefon od Państwa odbiera dziś Andrzej Pijanowski. Zapraszam do telefonowania, do wyrażania swojej opinii. Telefony 68324255 i 683243533. Nasz program można również komentować na naszych profilach społecznościowych na Twitterze, na Facebooku oraz przez stronę www.zachod.pl. Zanim zaczniemy dzisiejszą rozmowę, posłuchajmy jeszcze zasad
0: naszego programu. Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu. Na wypowiedź przeznaczamy półtorej minuty. Wypowiadamy się na temat audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
1: Proszę państwa, mamy pierwszy telefon. Odbierzmy zatem. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. witam serdecznie.
2: Michał, jak szybko zadzwonię, to się połączysz. szybko. No jest pan pierwszy, tak. No, dziękuję. Więc tak, panie redaktorze... Powiem pan, panu, że dość ciekawy temat, ale pan prawie na niego odpowiedział. Czyli tak, stało jest zadowolony, no zawsze pracownik zadowolony, jak ta pensja jest minimalna, podwyższana i umysł lepiej, ale pracodawcy, wiem, że nas ma, prowadziła prowadzić firmę. Jest, jest to ciężko, ten ZUS, ten naprawdę jest. A jeszcze na no, obiecowali że będzie do dobrowolny ZUS i tak dalej. Ludzie w to uwierzyli. Nigdy nie będzie do dobrowolnego ZUS-u. No ten miesięczny taki, no, te wakacje, takie miesięczne dla mnie.
3: Tak, no to jest, troszkę,
2: jest ulga. Mm-hmm. Nie jest to dużo, ale zawsze coś powiem. Bardzo duże są obciążenia dla polskich tych pracodawców. Oni tworzą miejsca pracy, stworzył jeszcze więcej. Oni na tym zarabiają, ale i ludzie przy nich mają pracę, mają pieniążki, mają wszystko. Także to jest wszystko razem powiązane w gospodarce. I chciałbym, żeby po prostu <śmiech> obciążenia te złowosowskie. Ja, ja pamiętam moja małżonka 40 lat. Poszła na emeryturę i jak i wyliczyli z początku 1400 złotych i jak prowadzą działalność, nie miała ani urlopu, ani nic, bo musiała ciągle pracować. Także ciężko jest. Pracodawstwem jest naprawdę w Polsce ciężko i trzeba jakoś ktokolwiek im użyć, to oni będą może więcej tych miejsc pracy stworzyli i, tak I gospodarkę będą nakręcać. Także ten ZUS, znaczy ten podwyższenie tej pensji minimalnej dla ludzi to jest dobrze, dla pracodawców źle, no kwestia w tym, żeby jakoś to pogodzić, no. Myślę, że może, że może jakiś uda. Tylko nie nie wierzę pracodawcy, że takie obiecowane, dobrowolny rzut, który później trzeba będzie spłatać i tak dalej. Mhm. Dziękuję szczęśliwskiem.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie mamy na drugiej linii połączenie. Odbierzmy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam.
4: Stefan
1: Panie Stefanie, proszę się przedstawić. Po no, prostu no. normalnie.
4: Panie redaktorze. Pracodawcy, to jest koń który ciągnie wóz z całym narodem, z całym społeczeństwem, z tymi powiedzmy pasożytami, które tam siedzą na górze, które zajmują się tylko sobą.
1: No nieładnie mówić nie o kimś pasożyt, gospodarii. wie pan, ktokolwiek by to był. Aha. Nieładnie jest mówić o kimkolwiek pasożyt. To jest takie odczłowieczanie, no. Nie, no, że nie róbmy no, no, takich Jezu, rzeczy, to się znaczy pasożyt, no.
4: no. Przyznaję, ale brak słów, jak człowiek patrzy na to, co się dzieje. Proszę pana, Pracodawca powinien być chałubiony. Jak nie wiem, jak największe powiedzmy no dziecko pieszczony, dopieszczany, mm-hmm. jeszcze go je, obciążać go jakimiś dodatkowymi koniecznościami. Przecież wie pan, nie ma pan orientacji, ile kosztują inwestycje. Nie macie państwo wyznania, tak. ile musi intelektu i pieniędzy wpakować pracodawca, żeby utrzymać swoje środowisko, swoich pracowników, którzy płacą olbrzymie podatki. To jest niewyobrażalne. Ja nie potrafię tego określić swoimi słowami. Może któryś z słuchaczy zrobi to lepiej. Bardzo bym prosił. Ale pracodawcy są najbardziej upośledzeni ludzie w naszym państwie. Miłego
1: dnia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za ten telefon. No, upośledzenie to chyba nie jest dobre słowo, którego pan użył, ale być może o coś innego panu chodziło. inny kontekst też. Eee, proszę państwa, oczywiście pracodawcy są bardzo ważni i zatrudniają przede wszystkim, tworzą miejsca pracy, płacą podatki, są tą najczęściej tą właśnie klasą średnią, która jest najważniejsza dla każdej gospodarki i tym kołem zamachowym, można powiedzieć, też całości gospodarki różne branże, przecież od budowlanej przez meblową, elektroniczną, każdą, każdą inną, którą mamy do czynienia i która tworzy taki całokształt gospodarczy naszego państwa, więc no pracodawcy z pewnością powinni w jakiś sposób być no wspomagani również przez państwo. Jak na razie od 1 stycznia 2024 roku to pracownicy otrzymali te możliwości, którzy oczywiście zarabiają mają niskie płace, te płace najniższe będą podniesione, czy są już podniesione, bo mamy przecież dzisiaj 15 stycznia, są podniesione do kwoty 4242 zł, a od 1 lipca będzie to 4300 zł i odbierzmy połączenie. Halo, dzień dobry, witam serdecznie.
3: Halo? Dzień, dzień dobry, witam. Dzień dobry.
1: Tak, jesteśmy na antenie, witam.
3: Dzień dobry, Robert Międzyrzecik. Panie... Witam, panie Robert. No, tam byłem bardzo 20 lat. 20 lat, tak? Prowadził Pan firmę? Tak, do początku mhm. mojej działalności. Teraz już od dłuższego czasu skończyłem z działalnością. Może jeszcze wrócę na stare lata, ale na razie chyba nie. Natomiast no, 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 to jest jak zwykle kompromis. Tak? Pracodawcy zależy, żeby, żeby były małe składki. Sam to wiem z autopsji. A pracownikowi zależy, żeby dużo zarabiał. No i teraz trzeba to jakoś pogodzić. Z punktu widzenia pracownika, nie pracuję w Polsce, żeby było jasne. No, ale myślę, że dobrze, że pracownicy będą mieli tą minimalną płacę. W Polsce wiadomo, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o ceny, koszty utrzymania. Jest to jakiś tam wyznacznik, czyli no powiedzmy sobie startowy i tak, tak mi się wydaje, powinno być. Musimy gonić tą część Europy. Ko, wie pan co, to
1: mnie, to mnie to zastanawia, bo jak znam, znam wielu pracodawców, mhm. znajomych, którzy prowadzą firmy, działalności, nikt tam nie płaci najniższej płacy pracownikowi. Z tego, co ja słyszę, zawsze mówią, że więcej, nie, nie, u mnie to więcej, u mnie to więcej. No więc... To podniesienie płacy minimalnej to tych ludzi hmm. chyba nie dotyczy po prostu, no bo oni i tak płacą więcej, więc no tutaj więc nie ma tak myśl, dla nich problemu.
3: Chodzi bardziej o te duże firmy, o spłasz... trochę się to spłaszczy, znając... znam ten, ten temat akurat w tych potężnych firmach, gdzie ci ludzie naprawdę na starcie zarabiają mało, tak startują od minimalnej. Chodzi o pracowników produkcyjnych e, przede wszystkim mm-hmm. tutaj. I, I darli to. Natomiast z tym Zusem, no ja pamiętam, ja mam 30 lat, nic się nie zmienia. Te, po, te procenty mniej więcej są podobne z ZUS-owskiego, chodzi o potrącenia no, dla pracodawcy, tutaj mówię. Więc tutaj akurat nie mówmy, że jak jest jakiś szok... No nie szok idzie krokowy. ZUS w góry?
1: ZUS dla pracodawców nie idzie w góry? W górę?
3: Proszę? Nie idzie w górę, ZUS, ZUS, ZUS idzie cały czas w górę, na tak. ten procentowo, na przykład do średniej krajowej. Nawet się zabawiłem, ostatnio przeliczyłem to, kiedy ja płaciłem, to dzisiaj jest niższe o 2%. Tylko mhm. tyle, że... Niestety nie można tego w koszty wtrącić w składki zdrowotnej. A to jest
1: dokładnie, zmiana nastąpiła.
3: Tu jest problem. Natomiast mówię, no... Coś trzeba wymyślić. Jakiś kompromis musi być. No, no jedni i są potrzebni. Tutaj bez, bez jednej i drugiej strony nie będzie biznesu. Pozdrawiam. Serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam również, proszę Państwa, obie linie do Państwa dyspozycji. 683242255 i 683243533. Rozmawiamy dziś o, o pieniądzach tak naprawdę. O pieniądzach, ponieważ od 1 stycznia tego roku najniższa pensja zagwarantowana każdemu pracownikowi, który pracuje na etacie, a nawet na umowę zlecenie, bo tam też poszły te wyliczenia w górę za godzinowe stawki. To jest 4242 zł brutto miesięcznie dla pracownika. Poniżej tego pracownik na etacie pełnym nie może zarabiać i to jest wzrost od 642 zł w porównaniu z grudniem 2023 roku. Odbierzmy połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam.
5: Dominik z tej
6: strony. Witam, panie Dominiku. Panie redaktorze, yy, ja powiem tak. Mówimy o dogadnianiu zachodu. Ja wiem, że to są może być takie podwyższanie. Być może ktoś powie, ja też bym kiedyś powiedział, że to jest sztuczne, ale, ale trzeba coś zrobić, yy, żeby pewne sytuacje wymusić. Bo ja jestem tego zdania, że my tutaj w ogóle mamy jakieś mylne pojęcia na pewne tematy. I to już od, od, odkąd zaczęła się u nas gospodarka rynkowa, a może nawet i wcześniej. Ja uważam, że przedsiębiorcy w Polsce powinny być, powinni być traktowani tak, bo podatki przede wszystkim powinny być niskie, ale, ale ściągalność powinna być na wysokim poziomie. A my mamy podatki różnego rodzaju, a z tą ściągalnością jest różnie. A ale podatków? Można podatki podatków?
1: A które są nieściągalne?
6: Tak, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Także tutaj nie mam wątpliwości, że oni to robią. Jeżeli chodzi... No właśnie jak mówiłem o te pojęcia pewne, to ja uważam, że mając firmę, jeżeli my potrzebujemy człowieka do pracy, no to my musimy po prostu od niego tą usługę, za tą usługę zapłacić, tak? Mówimy mm-hmm. pracodawca, pracobiorca, no jeżeli ktoś potrzebuje w danej dziedzinie daną usługę, no to powinien za tą usługę dobrze zapłacić.
1: Tak, oczywiście tak, to, to jest.
6: Zdania. tak. Bo to, to nie jest tak, że ktoś nam, daje nam pracę i to na łaskę nam robi, że my u niego zrobimy i jeszcze co? Nie, nie będziemy mieć ubezpieczenia niczego. Wraz, pomijając to, że nasz system w wolsu ubezpieczeniowy No nie,
1: no prostu... nie wolno tak pracować, jeżeli ktoś wykonuje jakąś pracę, czy to w firmie etatową, czy inną, to czy zlecenie, ubezpieczenie działa jak najbardziej. To, to jest nieodzowne.
6: Tak, panie dyrektorze, tylko że przy obecnej władzy, że ja jestem niemal wręcz pewien, że z tym podnoszeniem czegokolwiek
1: oprócz podatków, to to może być różnie. tak? Już słyszymy, no, że będą, te, mogą być wstrzymane po prostu
6: w środki na, na inwestycje. A do tych ludzi, tak zwanych liberałów, bo oni tak się uważają za liberałów, oni nie są żadnymi liberałami, to są tacy socjaliści najgorszego, najgorszego sortu, że tak się wyrażę.
3: Jeżeli Ale... oni
6: twierdzą, że trzeba pewne inwestycje wstrzymywać, no to no to, to świadczy tylko o nich. Ale To, jest to już to, inny, to,
1: inny, to, inny temat, to już jest ten... jakby. Tak, to dzisiaj mamy inny temat, rozmawiamy
6: ale ja wiem, ale chodzi
1: o linii pracodawcy-pracownicy.
6: Pracodawcy, bo to jest z tym, właśnie
7: ale... tematem powiązane Jeżeli
6: w Polsce będą niskie, relatywnie niskie płace, tak. to rynek pracy niemiecki będzie miał się dobrze. Jeżeli w Polsce będą relatywnie wysokie prace. To, rynek A
8: to też
1: jest inny temat, do... który ma pan. No, oczywiście rację, że na tym skorzysta pewnie nas sąsiad. Dziękuję bardzo, musimy kończyć. Pozdrawiam serdecznie. Rzeczywiście, no, czym biedniej w jednym kraju, tym będzie bogaciej. I w drugim to jest normalna zasada ekonomiczna i do tego nie uciekniemy, dlatego niech ktokolwiek, jeżeli myśli, że Niemcom czy komukolwiek zależy, że Polska była jak najbardziej bogata, no to niech między bajki włoży te swoje przemyślenia, bo tak po prostu nie jest. Mamy kolejne połączenie, odbierzmy. Halo.
9: Witam, Krzysztof.
1: Dzień dobry, panie Krzysztofie, witam.
9: Panie redaktorze, już na początku nie zgodzę się z panem, że jeśli jeden kraj się bogaci, to drugi musi biednieć. Mogą się bogacić w kraje sąsiadujące i wspólnie jakby pomnażać. To jest jakby oczywiste w gospodarce. No nie jest to pomnażać oczywiste. Majątek. Natomiast co do płaty minimalnej nie, nie będę miał dzisiaj jakiegoś jednoznacznego zdania, dlatego że z jednej strony to jest oczywiste, że koszty życia... Tak gwałtownie wzrosły w ostatnich latach, że, że, że ciężko żyje się ludziom i potrzeba gdzieś, żeby te płace rosły. Z drugiej strony obciążenia dla pracodawców są olbrzymie.
1: No właśnie. Państwo robi
9: to kosztem pracodawców. Jak to
1: pogodzić? Jak, czy da się no, to panie, pogodzić. Ja najbardziej
9: nie mogę zrozumieć, że państwo samo jako pracodawca jest, yy, no, było bardzo złym pracodawcą, bo podwyższało to minimalną pensję. Coraz więcej ludzi w Polsce, w tym roku będzie to już 1,4 pracowników etatowych,
5: mm-hmm. będzie
9: zarabiała pensję minimalną w Polsce. Tak? Czyli coraz więcej ludzi pracuje za tą pensję minimalną. W takich urzędach państwowych, ZUS-ach, urzędach skarbowych, tam były nawet strajki i protesty, bo się okazywało, że ludzie, którzy pracują długie lata, zarabiają niewiele więcej niż ci, którzy przychodzą, bo muszą dostać tą dość wysoką pensję minimalną. I teraz 20% e...
1: dla urzędników ma być wzrost płac to wie pan no pewnie tak, o no tym, i nie? dlatego mm-hmm.
9: tak konieczne są te duże podwyżki. Ja przypomnę, że politycy jeszcze przed pandemią podwyższyli sobie od chyba 60%, yy, bo wiedzieli, że idzie duża inflacja, że koszty życia rosną. A, a pracownikom no, te zarobki jednak ro, rosły dużo poniżej inflacji. Tak, niestety tak zawsze
1: jest, dokładnie.
9: I ostatnie zdanie, panie tak? Danielu, mam taką gorącą prośbę, bo pan ostatnio bardzo w poprzedniej audycji podkreślał, że jest pan obiektywnym dziennikarzem prowadzącym i ja myślę, że wszyscy zwolennicy PiSu się z tym zgodzą. Czy ja doczekam się, żeby chociaż dwie audycje na cztery mm-hmm.
2: prowadzili
9: tacy obiektywni dziennikarze, którzy przez większą grupę zostaną uznani za obiektywnych?
1: Wie pan, nie wiem, czy mam pan na myśli, mówiąc o większej grupie, bo nie wiem jaka grupa. No, to no, po pierwsze. Ja A po drugie.
9: Nie obiektywnego, bo pan powiedział, że jest obiektywny. No to, to jes- jeżeli jestem, myśli pan. Nawet nie tak, dość dobrze do
1: słowa, Jeśli pan uważa, jest, że ja jestem nieobiektywny, to nie powinien pan do mnie kierować tych próśb w ogóle. To od tego zacznijmy. Tak? Mm. No A poza tym to nie moja. Nie moja decyzja dobry jest, prawda? Także tutaj nie, nie rozstrzygniemy tego i żadne decyzje tu nie zapadną wiążącej, niestety. Dziękuję bardzo. Yy, mamy kolejne połączenie.
4: Halo. Dzień dobry, panie Dzień dobry. redaktorze Witam. chciały słuchać. Pewno pan, miał, pan miał na myśli, żeby audycję prowadzili nominaci pana yy, pułkownika Sienkiewicza. To tak, yy, na marginesie.
1: Nie wiem, co miał na myśli.
4: wracając, pan tak, no. wrac- Wracając tutaj do przedsiębiorców i, i płac. Panie redaktorze, stawka godzinowa dla pracowników była tylko i wyłącznie podwyższona po to, żeby Polaków wyrwać z tak zwanej pułapki średniego wzrostu. I teraz y, sami przedsiębiorcy, y, oni teraz o tym nie powiedzą, niewielu y, mówi tylko, y, że oni by chcieli na przykład dalej decydować o tym, żeby Polacy, pracownik zarabiał 3,50 na godzinę, 4,50 no oczywiście jakby był dobry pracownik, będzie bardzo dobry pracownik, to to oni podniosą tą tą pensję. Ale przeważnie było tak, że jak się zbliżał ten termin podpisania już konkretnej umowy, no to było to, umowa była, można powiedzieć, nieprzedłużana. A wracając tutaj jeszcze do, do przedsiębiorców. Przy tych przedsiębiorcy można powiedzieć, że Sami wpuścili się w kanał, obiecano przedsiębiorcom, że y, będzie tak zwany dobrowolny y, ZUS. I, i, i kwota wolna od podatku na 60 tysięcy złotych. I proszę sobie wyobrazić, jakich tutaj powitano, w jaki sposób to wszystko poszło. Także yy, przedsiębiorcy, a yy, przedsiębiorcy na przykład nie powiedzą, yy, proszę bardzo skończyć, przedsiębiorcy nie powiedzą na przykład, bo tak jak rozmawiałem z jednym panem tak, ostatnie tutaj, zdanie. Mhm. tak, że yy, jak Polacy zaczęli yy, więcej zarabiać to niektórym wzrosły obroty nawet trzykrotnie. Czyli to, to co powiedzmy tak. niby stracili, to, to im to zrekompensowało. Dziękuję bardzo, Dziękuję
1: tak. pozdrawiam serdecznie. Oczywiście, no, jeżeli jest więcej pieniędzy na rynku, ludzie mają wzrasta, tak zwany popyt wewnętrzny, proszę państwa, to jest normalne zjawisko ekonomiczne i rzeczywiście to jest prawda, te pieniądze muszą być gdzieś y, wydawane. I są, i bardzo dobrze, że Polacy mają ich więcej. Odbierzmy kolejne połączenie.
4: Dzień dobry, Marek Zesławy. Witam serdecznie. Temu stały, stały słuchać, bym mógł się kiedyś przedstawić, skąd dzwonię jak ma na imię, bo się wstydzi chyba siebie samego. A nie na Następnym podanie. razem bo... zwrócę uwagę. Panie Danielu, chciałem powiedzieć tak, tak, że bardzo niepokojące jest to, że pracodawcy płacą składkę minimalną wielu pracownikom, tysiącom pracowników, a pod płacą dodatkowo, bo wiadomo, że nikt by za grosze nie pracował i ci pracownicy nie odkładają sobie na emeryturę, później mają głodowe emerytury lub często się zdarza tak, że składki, jeżeli sobie nie sprawdza, to nawet może być tak, że są niepłacone.
1: No myślę, że tu pracodawca nie ryzykuje, tak, wie pan, bo to, jest, pan, bo to jest ale to jest przestępstwo, niepłacenie za koszt no nie to jest częste, na umowie, to, to jest ryzyko
4: duże. Bardzo częste to jest, bo ja mam to szczęście, że pracuję od początku na tym państwowym, co pan, pan Krzysztof tak yy, to ocenił, że
1: no polubił. Tak, jako
4: pracodawca jest kiepskie.
1: No ale że podwyżki ale, mają być powiedział, to dobrze. No,
4: chyba. no mam szczęście, że i te składki są odprowadzane i jakąś tam emeryturę w stosunku do zarobków będę miał, bo im więcej zarobię, tym więcej, więcej składek mhm. jest odprowadzanych i ten kapitał początkowy rośnie. I chciałbym też zwrócić uwagę, nawet w reportażu w czwartych było powiedziane, że u was w radiu były kolosalne różnice w płacach na przykład reportażystów, że niektórzy kilkaset złotych dostawali za reportaż, a niektórzy nawet dziesiątki tysięcy. Tam pan widzi, że wszędzie, tam gdzie dziesiątki jest tysięcy za reportaż. są nadużycia. Prywatny Dobrze. pracodawca jest panem pracownika, dlatego, że jeżeli ktoś się upomni, nawet założy związek, to zwolni, jeżeli ten związek nie będzie silny. I tutaj właśnie jest wiele patologii, które ciągle są powielane, bo... Postawmy kropkę, bo
1: już za długo rozmawiamy. Dziękuję bardzo. Myślałem, że pan skończy to zdanie, ale pan jeszcze chce ciągnąć. Nie, nie, tak nie możemy. Mamy kolejne połączenie. Dzień Dzień dobry, dobry. witam. Dzień Dzień dobry, witam.
7: Panie redaktorze, na zachodzie praca państwowa jest zawsze niżej wyceniana niż praca w prywatnym biznesie, dlatego, że tam jest większa trwałość zatrudnienia. I to jest takie niepisane prawo, ale to jest prawo takie że zostanie w zasadzie w każdym gospodarce zachodni zachodniej przestrzegane. To jest normalne, bo właściwie wiadomo, że prywatia goni za zyskiem i będzie płacił więcej, żeby wyżyłować w danym czasie swoje pięć minut. Tak by to określił. A dla mnie się marzy, żeby w Polsce wprowadzić maksymalnie akcjonariat pracowniczy, żeby 80-90% społeczeństwa każdego by nie stać na zakupienie akcji swojego czy przedsiębiorstwa, czy Ale żeby byli właścicielami, żeby wszyscy zbali jednakowo o swój zakład pracy. Nie tylko, na, nie tylko dbać o to, żeby pójść, zrobić 8 godzin, czy ile. I mi nie obchodzi. Nie, się spali, ze... mi pracodawcy, nie obchodzi
1: by, pracodawcy by na to pozwolili, żeby tak swój zakład, no te, te udziały dać pracownikom?
7: Wielu pracodawców, rozmawiałem z, z pracodawcami, wielu pracodawców, którzy mają kryzys, myślało o tym m.in. właśnie o akcjonariusze pracowniczym, ale z kolei przepisy państwowe są takie, że w zasadzie rozdoczyń procedurę ogłosi swoją upadłość albo mm-hmm. zagrożenie upadłości, to już jest pogrzebany swojej firmy. I niektórzy jadą tak, że się zadłużają w się, a później zaczynają się dramaty. Mały takie dramaty, że ludzie, którzy rzeczywiście wydawały się, że są się silni, mają mocne dwiemiostwo, i się okazji powiemy całobójstwo, zabij przy okazji rodzinę, bo jeszcze żyły, żyli w nędzy. To jest właśnie taki ten temat, Dobrze. ten mm-hmm dramatycznie jednocześnie. I dziękuję. ja uważam, że powinniśmy, mm-hmm. o ekonomii jak najwięcej w Polsce mówić, uczyć ludzi, że nie tylko praca to jest yy, moja przyjemność, ja że na pójdzie zarobię i chcę, jeszcze chętnie bym, zarobić, żeby było dobrze, zrobił więcej niż właściciel zarabia. Bo
1: dziękuję, jest... dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Czas nam się już yy, skończył i mamy kolejne połączenie. Ktoś czeka na pierwszej linii. Odbierzmy.
5: Dzień dobry panie dyrektorze Wacław. Warto... Pan dyrektorze nie pan dyrektorze. Pozwoli, nie. Dziękuję. I pan będzie obiektywny, jak pan pozwoli kłamać i manipulować danymi, wtedy pan będziesz gość. A ponieważ pan jesteś uczciwy, to pan jesteś nie do nieobiektywy. Pan rozumiesz te różnicę?
1: No, dziękuję za uznanie.
5: Nie ma za co. Ja się z panem czasami wie pan biorę, ale trzeba obie... obiektywnie oceniać człowieka. Natomiast wie pan co do y, pracodawców. Przede wszystkim płacenie postępy jest złodziejstwo. Okradanie mhm. pracowników, okradanie państwa, okradanie nas wszystkich. Taka jest prawda. Proszę Państwa, ja znam przypadek kobiety, która była płacona pod stołem, kiedy doszło do choroby, okazało się, że ta kobieta no, dostała tak śmieszne y, y, z dusu pieniądze, że to się w głowie nie mieści w stosunku do pensji. Dzisiaj bierzecie pieniądze pod stołem wam się wydaje, że jest okej. Okay. Nie jest okej. Okay. Bo w każdej chwili możecie zachorować, wtedy się dowiecie, że nie macie z czego żyć. Dlatego, że ten pan, który chce robić szybkie pieniądze, szybko się bogaci i was po prostu ukradał. To jest złodziejstwo. Płacenie pod stołem jest złodziejstwem, okradaniem państwa, pracownika i siebie samego też. A teraz wracając do yy, spraw, yy. proszę pana, u nas jest dziwna mentalność przedsiębiorców. U nas w Niemczech, jak kupuje przedsiębiorstwo, otwiera firmę, zarabia pierwsze pieniądze, to kupuje maszyny. U nas przedsiębiorca, jak zarabia pierwsze pieniądze, zarabia, kupuje Mercedesa i buduje dom. Ja znam firmę, nie będę mówił gdzie i jak. Gdzie 70 tysięcy złotych miesięcznie firma płaci za paliwo rodziny, nie przedsiębiorca. I to wszystko jest wrzucone w koszty. To jest po prostu złodziejstwo. Bo to nie są, proszę państwa, pieniądze firmy, tylko prywatnych członków rodziny. To nie idzie na firmę, to są prywatne samochody. Wszystko wrzucone w koszty. To jest po prostu złodziejstwo. I ja uważam, że pracownicy w Polsce teraz zaczynają normalnie, zaczęli normalnie dzięki PiSowi zarabiać. Bo przecież stawki były śmieszne. Ja pracowałem w firmie, gdzie myśmy mieli powiedzmy 11 złotych stawkę, a dziewczyny pracujące na automatach po
1: 5-6. No były takie czasy, no były takie czasy, tak, no już 12 lat temu. No to było w 11
5: temu, tak, roku. Tak. Niech tyle przedostawały 8 złotych. Dobrze, postawmy... Nie mm-hmm. mi to, że to było tak, tak bo nie było. Postawmy
1: kropkę. Pracowa- Czas nam się skończył już po prostu. Dziękuję bardzo. Mamy kolejne połączenie. Hallo.
10: Dzień dobry, kłaniam się, Julia. Rzeka. Dzień dobry, panie Julianie. Panie redaktorze, ja taki specyf... nie... mało specyficzny przykład podam. Proszę. proszę. pana, do ZUS-u zostały te 500, teraz 800 plus przeniesione i proszę pana, w ZUS-ie był strajk. Wie pan dlaczego? Bo pani przewodnicząca ZUS-u nie chciała im podnieść normalnie za te wszystkie papieżyska, które oni przyjęli od gmin. Mhm. Proszę pana. Za tę wszystką całą tą robotę dodatkową nie chciała im ponieść nawet do parę złotych. I to się zaczyna od państwa, proszę pana, w ogóle. Jeżeli te wszystkie sprawy, proszę pana, normalnie zostaną uregulowane, nie będzie właściwej inspekcji pracy, proszę pana, urzędu skarbowego i tych wszystkich normalnie prawidłowego rozliczenia, to u nas nigdy porządku w naszym kochanym kraju nie będzie. Bo mam taką prośbę do pana, jak pan będzie rozmawiał, proszę pana, w piątek z tymi przedstawicielami samorządów, to może pan zapytać, czy oni tych pracowników, co mieli do 500+, czy oni zwolnili. Oni zostali, proszę pana, i oni zostali w tych urzędach, pracują, coś tam przewracają, proszę pana, to wszystko... I to najbardziej wszystko boli, co to nieracjonalne zatrudnienie, proszę pana, masa urzędników niepotrzebnych nikomu, tych papiurzysków natworzyli tyle, że tysięcy ton i to wszystko się przewraca, proszę pana, a ten robotnik, który za tego to musi na wszystkich zapracować i rolnik, niestety, taka jest prawda. Miłego
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego również. Pozdrawiam yy, serdecznie. rzeczywiście ZUS od dwóch lat zajmuje się wypłacaniem 500+, a obecnie już 800+, w 2022 roku, w 2023 roku i w tym to już trzeci rok zacznie się, yy, zaczął się właściwie, gdzie ZUS odpowiada za wypłacanie tych świadczeń. Yy, mamy, mamy połączenie kolejne, odbierzmy. Na
11: dzień. Dzień dobry, witam. Można powiedzieć, że y, przedsiębiorcy mają swoje za uszami, no bo jakoś dziwnie... Jak Polacy czy w ogóle kto inny pracuje na Zachodzie, to jakoś ta wydajność pracy jest inna, a u nas już się to co prawda trochę poprawia, ale jeszcze daleko, daleko do tego. Po prostu no, nie ma odpowiedniego parku maszyn, jest to, ale nie jest takim, nie w takim stopniu jak na Zachodzie, no bo tamta wydajność pracy jest dwu-, trzykrotnie większa. Także... A, Biorąc pod uwagę na przykład tirowców, tirowcy w większości wszyscy dostają pieniądze, większość pod stołem. Później jak jest chorobowe czy inne sprawy, no to po prostu mają głodowe pensje. Także tutaj się trzeba za przedsiębiorców wziąć, a oni oczywiście ciągle narzekają. Mało, mało, mało. Czy znaczy, tirowcy
1: chyba w postaci diet, ma. wie pan, chyba w postaci diet mają dużą część wypłacanych tych pieniędzy. Rzeczywiście one nie są chyba do końca zusowane, ale to pod stołem nie jest. Ja bym był ostrożny, żeby tak no, ostro... O, tutaj, o tym no się No jednak jakby pan porozmawiał yy, z kierowcami,
11: to chyba by dużo panu mogli naopowiadać, także mm-hmm. no, jest to część pewnie, nie, nie mała, ale nie tak. jest, to, jest to, powiedzmy z jedna czwarta tych zarobków, Rozumiem. jak jeszcze nie mniej.
1: Także, Ma pan lepsze rozeznanie ode mnie w takim razie, także nie będę się spierał, pewnie pan wie lepiej ode mnie oczywiście. Dobrze, tak a na zakończenie
11: oczywiście tak. Ruda, Brona, Orła nie
1: Nie, nie i... bardzo proszę, no bez takich. No bardzo Pana proszę, zostawmy. Mamy dzisiaj temat gospodarczy i, 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 i trzymajmy się tematu, nie polityki. I lepiej uspokajać te emocje gdzieś niż je eskalować. Bardzo Państwa o to proszę. To nie to miejsce. I mamy kolejne połączenie.
4: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, Dzień. witam
1: serdecznie.
4: Zresztą w zeszłym tygodniu jeden ze słuchaczy Zwolennik tych, tych neobolszewików nazwa nas... Bo, bo, Bardzo proszę nie
1: używać o takich słów neobolszewicy, dobrze? No, Bardzo no, proszę.
4: Nas to było w poniedziałek. No, obie ten, strony ten, reaguje. Chciałbym panom, popierającą tą większość że, że, że rządową przypomnieć, że to właśnie ci siubrawcy z PiSu wyciągnęli Polskę z tych żenujących niskich zarobków. Jeżeli w skali Europy też w sklepie takich średnich zarobków, i teraz trzeba zrobić następny krok, może nie tą w, w, w stronę mhm. bardzo wysokiej, ale takich przyzwoitych w, 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 zarobków. No bo i zawsze w takim okresie tam jedne narzekają, drugie sobie chwalą. Są takie są takie perturbacje, perturbacje, ale trzeba zrobić następny krok. No i dlaczego? Pracownik, to był taki, taki przykład, bo pracownik pracujący w Polsce w Biedronce zarabia kilkakrotnie mniej niż pracownik pracujący w Biedronce w Niemczech, gdzie są do was to większe, poda, większe podatki niż w Polsce, ale... Większe podatki nie, są w Niemczech? A w ile VAT nie...
1: wynosi podstawowy nie, w Niemczech, wie pan? No ile?
4: No ile? No nie wiem, no, ale to, no, tak, to ma na praktykę, nie? Do, czy, y, Niemcy do faktu wszyscy zarabiają więcej niż Polaków. To można założyć, że te biedzący też zarabiają więcej, prawda? 19% to jest podstawowa dobra, stawka VAT w Niemczech. Problem, mm-hmm. jest, jest problem z zus bo składka z Polska jest zniszczona o średnich zarobków w firmach, które zatrudniają więcej niż 10 osób. I, te, i, dużą, i nabijają to średnią, średnią krajową nabijają właśnie firmy w dużych miastach. To są, bardzo, są naprawdę duże, duże zarobki. I mm-hmm. taka pani Maniki Żyska, czy prezjerka w mojej miasteczko, ona nigdy nie zarobi, wykwalifikowana, nigdy nie zarobi niż prosty, niewykwalifikowany nie pracownik w dużej mieście. Właśnie tu trzeba na tym... Pomyśleć o nad tymi mały, mały, małymi firmami takich małych miasteczków. Jest,
1: jest to jakiś Takie pomysł bądź. rzeczywiście, żeby powiedzmy zarobki koszty gdzieś, prawda, w zależności od miejsca m, inaczej, inaczej je e, no,
4: dzielić, z, ustanawiać. To nie można przegonywać dużych zarobków w dużych miastach do, do, do małych w jakichś małych zakładach na I
1: postawmy kropkę, nie. dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie, no, Póki co je, jest, jak jest. I rozmawiamy o sytuacji bieżącej właśnie na linii pracodawcy, pracownicy, którym pracodawcy muszą zapłacić pensję i ta pensja minimalna poszła od 1 stycznia w górę o 600, ponad 600 zł. To jest dosyć sporo i mamy połączenie. Halo, dzień dobry, witam serdecznie, możemy porozmawiać, jesteśmy na antenie halo, halo. No niestety chyba ktoś nas albo nie słyszy, e, albo... Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy na
4: antenie. Na antenie. Darek jest z tej strony. Witam,
1: panie Darek. Pozdrawiam. Dawuszu. Pozdrawiam.
4: No ja chciałem się powiedzieć, że to akurat w branży paliwowej robię. Tak. No i powiem panu, że za obajtka e, trzeba przyznać, że trochę doinwestował, porobił to, to porządku i tak dalej. No ale nie podoba mi się to, że że no, no, Pan panowali tych wszystkich tam oddalował i tak dalej, sponsoruje i tak dalej, a nie potrafi zadbać o swoich kierowców, tak? którzy pod jego szydem pracują i tak dalej, którzy są w dziewięćdziesięciu kilku procentach, pracują na, na samozatrudnienie. Mhm. I wie pan, to jest taki wyzyk mi się wydaje, powinni mieć prawo na normalne e, chorobowe, normalny urlop, a nie skracane i tak dalej. No, po prostu ta firma wykorzystuje, ile set tysięcy kierowców pracowało w Orlenie i, i rezygnowało przez krótki czas i tak dalej, odejścia, odejścia i nie ma jakiegoś e, pomysłu na to, żeby e, ludzie ci pracowali i brali szkodliwe i tak dalej, tylko po prostu kilka miesięcy, porzucenie pracy i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że tutaj, e, jeżeli dbamy, to swoich powinniśmy zadbać, tak? Tym bardziej, że nasz Orlen to jest taki nasz czempion. No to kierowcy spod, spod, spod szydła komuś wypadły? Mam nadzieję, że do nas mm-hmm. i ta osoba, która przyjdzie, zadba o, tych, o ten dół, bo ten dół wypracowuje tak naprawdę, to oni dostarczają te paliwa. Kierowca powinien być wypoczęty po urlopie, i tak dalej. Zdecydowanie, Bezpieczeń, no zdecydowanie. Bardziej.
1: Oczywiście bezpieczeństwo, warunki pracy, jakie też państwo mają, no tak. one powinny być jak najwyższej jakości. I tutaj się zgadza. Pełna zgoda, że tak powiem. A, no dziękuję. Dziękuję to. bardzo. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie, a to jest niestety częsta praktyka, że kierowcy czy osoby wykonujące zawód, czy kurierów, czy kierowców, no, są wypychane do tego, żeby zakładać działalności gospodarcze, ponieważ pracodawcy nie chcą wiązać się etatowo, bo wiadomo, że taki pracownik zyskuje pewne przywileje, Wynikające chociażby z kodeksu pracy, a w sposób zatrudnienia w B2B, jak to się popularnie nazywa, czy też w inny sposób, jako firma z firmą, to przecież jest dla pracodawcy dużo prostsze. Mieliśmy połączenie, ale na razie obie linie do Państwa dyspozycji. Przypomnę, numery telefonów do naszego studia: dwie linie, pierwsza 683242255, druga, ulga 4 3, 5, 3, 3 Te linie są w tej chwili do Państwa dyspozycji. Można zadzwonić i wypowiedzieć się w kwestii, czy podniesienie płacy minimalnej do kwoty 4300 zł od 1 lipca 2024 roku jest wystarczające, czy zwolnienie pracodawców z płacenia składek zus przez jeden miesiąc w roku jest zasadne i przyniesie ulgę pracodawcom, bo taki projekt już się pojawia i było połączenie, ale Ponownie ktoś się chyba zadzwonił, rozłączył, a może coś coś innego się stało. Także zachęcam Państwa bardzo gorąco, bo temat jak słyszymy z Państwa wypowiedzi jest ciekawy, wzbudza dużo emocji i zawsze te programy czy czy, czy te sytuacje, o których rozmawiamy, jeżeli chodzi o pieniądze, o to, jak wygląda to od strony pracodawcy wypłacanie wypłat pracownikom swoim, a od strony pracowników, jak wygląda to świadczenie pracy i następnie pobieranie tej pensji. Jakie tutaj są uzasadnienia dla podnoszenia właśnie pensji pracownikom, a z punktu widzenia pracodawcy, czy rzeczywiście powinno być takie mechaniczne podnoszenie najniższej płacy przez rząd, bo rząd przecież po odnosi i te płace, które od 1 stycznia poszły w górę były przygotowywane jeszcze przez poprzedni rząd na mocy porozumień związkowych, porozumień z organizacjami związkowymi i organizacjami społecznymi jak i pracodawcami jak najbardziej, bo te komisje trójstronne działają i one wypracowują pewne mechanizmy. 4300 zł od 1 lipca, taka będzie kwota najniższej płacy minimalnej w Polsce natomiast od 1 stycznia czyli już teraz ta kwota wynosi 4242 zł trzeba przyznać że ten wzrost płac od 1 stycznia to 642 zł na etat po prostu na zatrudnioną osobę ponieważ do końca ubiegłego roku najniższa pensja wynosiła 3600 zł poniżej tego pracodawca nie mógł zapłacić swoim pracownikom, ale też jeśli chodzi o stawkę godzinową, czyli na przykład na umowę zlecenie, jeżeli pracujemy, to tutaj stawka wynosi ponad 27 zł, blisko 28 już za godzinę pracy, więc też chyba jest no, niezła. Mamy połączenie, odbierzmy. Dzień dobry.
8: Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Roman z Wielkopolski. Kłaniam się, panie Romanie. I powiem panu tak, e, tak, któryś tam z przedmówców mówił, e, jestem kierowcą tira i tak jak mówił, to co ma iść podstawa plus jakieś tam e, diety, które są, e, niektóre są opodatkowane, niektóre nie, że rzeczywiście się wyjeżdża przez, jest się dieta w Polsce czy za granicą, są różne podatki na tą dietę i się płaci pod stołem, resztę, e, co do podatków, e, mamy najwyższe podatki w Europie, wyższe niż w Niemczech. Wad mamy wyższy, nie możemy składki zdrowotnej rozliczyć. Wynagrodzenia w Niemczech są trzykrotnie wyższe niż w Polsce. A ceny w Niemczech są z środków spożywczych, chemicznych porównywalne, a nieraz w niektórych marketach, tak jak jest Lidz, Kaupland czy jakieś inne, są tańsze niż niż w Polsce. My też kupujemy chemię w Niemczech, bo wychodzi te, te, ta chemia niemiecka wychodzi w Niemczech taniej niż ta sama chemia e, w Lidlu czy w Kauflandzie wychodzi w Polsce, więc e, robimy zakupy zazwyczaj w, w Niemczech. Tak samo, jeżeli chodzi o, o pracodawców, pracodawcy po prostu e, płacą tak, żeby e, zapłacić 50 czy 100 zł więcej niż najniższa i później nie muszą na przykład jakichś tam dodatkowych opłat robić, bo, bo pracownik zarabia więcej, niż to mu państwo każe. Także... Tak mm-hmm. mniej więcej wygląda na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam. Dziękuję
1: bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj też Pan widać ma rozeznanie dużo, jak to wygląda struktura tych płac, no i też w porównaniu Polski do Niemiec. Proszę Państwa, obie linie ponownie do Państwa dyspozycji oba telefony. Można zadzwonić, można wypowiedzieć się w tej niezwykle ważnej kwestii dotyczącej pieniędzy, jakie w tej chwili na najniższej krajowej, tak zwanej zarabia się w Polsce. Jakie to są stawki, jakiej wysokości, czy to jest dużo, czy to jest mało. Przypomnę 4242 zł w tej chwili, a od 1 lipca będzie to 4300 zł. Taka najniższa stawka za pracę miesięczną. Przy tym, jeżeli chodzi o pracę godzinową, czyli na przykład na umowę, zlecenie, jeżeli umawiamy się na konkretny czas pracy, to wtedy 27,70 zł. To jest taka stawka w tym roku. Ona też poszła dość znacznie do góry, także można pracować, można zarabiać. Z punktu widzenia z drugiej strony, z punktu widzenia pracodawcy ta sytuacja jednak utrudnia życie pracodawcom, bo muszą po prostu zapłacić więcej, jeżeli płacą oczywiście te najniższe stawki. Chociaż wielu pracodawców podkreśla, że oni płacą więcej i to nie, nie wywołuje specjalnie dla nich skutku, natomiast generalnie też są pracodawcy zaniepokojeni podnoszeniem tych najniższych widełek płacowych, ponieważ zawsze zwracają uwagę na to, że to przecież w jakiś sposób też wpływa jakby na kształt funkcjonowania firmy. Jeżeli ta płaca minimalna zbliża się do tego, co pracownicy zarabiają, to pracownicy będą też chcieli dostać jakąś podwyżkę, zgodnie z tym, jak obserwują przecież rynek i jak te płace generalnie wzrastają. Proszę Państwa, jeżeli nie ma w tej chwili połączeń, to zapraszam na chwilę muzyki i wracamy po nich. A, przepraszam bardzo, ktoś zadzwonił, więc poczekajmy z muzyką. Mamy połączenie. Hallo?
4: Dzień dobry, jesteś jestem Mirek, odzie- Dzień
1: dobry, Panie Mirosławie, witam.
4: No, płaty powinny iść w górę. Powinny iść w górę, bo do, nasze zarobki, na przykład polskich pracowników, są duże niższe niż tam w Europie Zachodniej. Jeśli u nas będą bardzo niskie stawki godzinowe, to u nas nikt nie będzie pracował, po prostu wszyscy wyjadą za granicę. I to jest to niebezpieczeństwo. Dlatego płace powinny być w górę. Tylko to też powinno być wszystko robione tak, żeby te zarobki nie szły, nie szły zbyt mocno w górę. Bo wtedy jak zarobki idą w górę, no to wtedy ci inni patrzą, aha, żeście dostali tutaj podwyżkę, to tamto, to my to podniesiemy cenę na to, na tamto i, i to ciągnie za sobą też wzrost cen. Wyższa ilość e, za, e, zarobków, jak są wyższe zarobki, nie. I wyższa ilość pieniędzy posiadanych przez społeczeństwo powoduje, że właśnie to wymusza wzrost cen. No i teraz też trzeba zwrócić uwagę, że niektórzy przedsiębiorcy mnie nazykają, ale... Jak się patrzy na niektóre stawki, na przykład tak, jak normalny człowiek pracuje i zarobi te czy, czy tysiące, niby nawet 40 zarabiał na, na miesiąc i mm-hmm. ma wynająć jakiegoś muraza, na przykład trzy cieśle, to dwóm ludziom dwa dni ich pracy, to trzeba całą wypadek na nich przeznaczyć, nie? To też tak nie może być. Ja się nie dziwię, że tu mieszkania są drogie, bo na niektóre prace rzeczywiście są stawki bardzo mocno wygorowane. tak jak tu widzę w godzinie, dużo jest remontowanych tych starych dachów takich, nie? I tak. Tam też na to idą bardzo duże pieniądze. I, uh-huh. i te zarobki są wyśrubowane niektórych, niektórych zakładów takich właśnie budowlanych. I tak jak mój znajomy to się dorobił czterech mieszkań i w tym jeden taki, czterech domów, jeden nad morzem i jeden kilkorodzinny przez kilkanaście lat pracy. Nie, go tak obserwowałem kiedyś, nie? Także to trzeba to przyglądać się i musi być wyspecjalizowany, żeby i pracodawca za odpowiednie podatki. Nie? nie było, że podatki dobijają pracodawcy, ale nie w niektórych przypadkach jest tak właśnie, że podatki są być może nawet za małe. Nie? To tyle chciałem powiedzieć.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Eee, proszę Państwa, moglibyśmy jeszcze odebrać jeden, może dwa telefony, ale musieliby Państwo po prostu w tej sytuacji zadzwonić do nas i mamy połączenie. Halo, halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Kłaniam się, tak jesteśmy na antenie.
11: Dzień
12: dobry, panie redaktorze. Chciałbym parę rzeczy sprostować, bo w sobotę wróciłem właśnie z nimi. Uh-huh. pana.
1: Proszę sprostować. E,
12: jeżeli chodzi o zarobki, e, przychodziła pani sprzątająca, jestem opiekunem i ona dostawała za pracę w magistracie, bo to zlecenie dla osób mniej uposażonych, powiedzmy, przychodziła dwa razy w tygodniu, ale oczywiście pracowała 7 godzin z tego, co wychodzi, bo u nich jest dziewięć. Także to nie był pełny etat i ona miała 902 euro na rękę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mm-hmm. e- jeżeli chodzi o ceny, porównując Polskę do Niemiec i i, i tam pracę, a u nas pracę, no to jesteśmy, nie będę mówił gdzie, bo jesteśmy na antenie. Dobrze. Jeżeli chodzi o sprawę, temat dzisiejszy w ogóle, wie pan co, ja myślę, że jak będzie u nas inflacja porównywalna nie do strefy euro, tylko powiedzmy do tych krajów, które mają swoją walutę i u nich jest inflacja poniżej 5%, no to wtedy będziemy mogli rozmawiać o tym, jak to u nas powinno naprawdę być. Bo w tej chwili to rozmawiamy o wszystkim, i o niczym. Tym bardziej, że to, mhm. co zostawili poprzednicy, jak to jest prawica, to ja jestem Hans Kloss, nie będę mówił nazwiska, to są socjaliści, to jest taka prawica, jak ja, ja jestem astronauta, który lata na Plutona. Także wie pan, y, zostawili wrzoda. No i teraz y, ci, którzy rządzą, będą musieli sobie z tym wrzodem poradzić. O tak
1: powiem. Mhm. No. Dobrze. Dziękuję panu. To wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Yy, pozdrawiam, y, pozdrawiam pana serdecznie. Proszę Państwa, niecałe 5 minut. Do godziny 13. Mamy jeszcze możliwość odebrania jednego połączenia. Sprawdźmy, czy mamy możliwość? Odbierzmy ostatnie połączenie. Wie pan?
8: Że jak to wygląda, to jest tego typu problem jeszcze, że na tak. przykład nasze polskie prawo ma bardzo dużo dziur. Jestem pracownikiem jestem kierowcą międzynarodowym, tak. pracuję w polskiej firmie i tak naprawdę stawka moja godzinowa wynosi 11 zł na godzinę.
1: To niemożliwe. I do,
8: i do tego tak naprawdę wchodzą do różnego rodzaju dodatki, czyli no, za pracę za granicę ten milok, taki, który nas euro, euro, Europa, że tak powiem, do tego zmusiła. Przez to, że tak powiem, moja wypłata Na, na stawkę godzinową mamy 11 zł na godzinę. I tak naprawdę mamy trochę dziury trochę, że tak powiem, w prawie, gdzie no to powinno być jakoś u no i ten, Moim zdaniem.
1: Tak. Dziękuję. To wszystko, jest... tak? Czy jeszcze? Proszę mówić, Dziękuję. proszę mówić. Dziękuję Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie szerokiej drogi i powodzenia. Życzę, proszę Państwa, musimy już kończyć za wszystkie telefony. Dziękuję Państwu Daniel Sawicki i Andrzej Pijanowski, który pilnował audycji i wpuszczał Państwa na antenę. Dziś kolejny otwarty mikrofon już jutro, na który serdecznie zapraszam, bo będę miał też przyjemność go poprowadzić dla Państwa. Także dziś to wszystko. Do usłyszenia i
0: do widzenia. Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziękujemy za udział w audycji. Najciekawsze głosy i komentarze usłyszysz raz jeszcze w sobotę w programie W tym coś jest o 12.40.